0: Hoje em dia, não se dá muita atenção à, à questão da definição, né? Quando na escola, normalmente, nem se trata de definições. Uh, é uma coisa que parece que ficou para o passado, né? Essa questão do que qual é a essência de uma arte, de uma coisa, etc. Né? Então, a definição, se alguém perguntasse, normalmente aquela que se dá... De pronto, automaticamente, é a definição que é a arte de falar, escrever e ler corretamente. Né? Essa é uma definição curta, ela não está errada, mas é, nós poderíamos perguntar a partir dela né, de onde vem essa noção de correção. certo Ela vem da cabeça de qualquer gramático que disse que se usa a crase ou que se precisa usar a crase porque sim, ou ela vem de algum outro lugar, né? É evidente que as regras da gramática elas não saem, né, do escritório de algum gramático carrancudo que, porque quer corrigir os outros fica inventando regrinhas simplesmente para complicar a nossa vida. Mas se não é daí, da onde? Então, de onde sai, certo? Então, uh, nós falávamos também na última aula que a gramática tem muita relação uma relação muito próxima com a literatura. E não, eu não falei isso porque eu acho que, que é assim ou não, né? mas porque desde fontes anti, antiquíssimas ela era assim relacionada. Então nós vamos ler aqui a definição que está na primeira gramática mencionada do Dionísio Trácio, não é? um autor grego, como a maioria dos autores que inventaram ciências e artes na antiguidade, não é? então mais essa foi inventada por um grego chamado Dionísio Trácio. Nós vamos ler aqui a, a definição que ele dá para gramática. Eu vou tirar diretamente aqui do segundo volume da coleção de artes liberais que é, nós estamos preparando e vai sair em breve. Essa aqui é a prova do livro que está sendo é, revisado, né? mas vamos ler aqui a, a definição de Dionísio. Diz ele, a gramática é um conhecimento empírico que surge da observação do uso corrente que os poetas e prosadores fazem da língua. Então, nessa, nessa definição, nós vemos que não é, a gramática deriva do conhecimento das obras dos poetas e prosadores. Né? Então, de cara, a gente vê que isso está totalmente ausente dos estudos de gramática hoje em dia, nem se menciona isso. É. inclusive a crítica que alguma uma parte da academia faz a o ensino de gramática chamado normativo por eles como se fosse um palavrão é de que é são regras não é são regras mais ou menos impositivas mais ou menos irracionais que se inventaram aí né? e podem podem muito bem ser deixadas de lado que não não vai haver nenhum problema não vai haver nenhum tipo de de mal entendido se isso acontecer, né? Mas aqui nós vemos pelo Dionísio que não. A gramática vem dos poetas e do uso que os poetas fizeram da língua. Então, é como se fosse uma uma um, uma elencação das melhores práticas dos poetas, certo? O Na academia vai dizer que não. A gramática, na verdade, ela é alvo do Vamos dizer assim, os poetas, eles, o que eles fazem é quebrar regras de gramática. Alguns é, mais toscos dizem que né, a função do poeta é quebrar regras de gramática. É, nós sabemos que, nós nós podemos muito bem ver que se fosse só isso, então, o único tipo de arte possível, como é, eu mesmo escrevi na na gramática das artes liberais, seria a arte dadaísta. Né? Então, é, se você não conhece a arte dadaísta, procure aí, literatura dadaísta, que você vai ver como é que é. eu Procure não conhecer. É, ó, o melhor é procurar não conhecer, mas também como exemplo negativo. Então, então é isso, né? Não é possível estudar a sério a gramática, do ponto de vista do trivium, sem sem a literatura. <risos> mas, aí aí, nós vamos ver o seguinte, né? Existem tipos de linguagem, vamos chamar assim, ou níveis, né? Um nível inferior e outros níveis que vão se sobrepondo, que, vamos dizer assim, de uma maneira geral, vai do mais concreto até o mais abstrato, certo? Então, nós temos a linguagem do dia a dia. Né? Essa linguagem do dia a dia, que, que muitas vezes é, prescinde de... De regras gramaticais é informal, né? Como se chama? É uma linguagem que se usa em casa com amigos e tal, em que ninguém tá ligando muito para regras de gramática, né? Se fala como se, conforme vem ao pensamento, né? Então essa linguagem, vamos dizer assim, é um primeiro nível e ela dificilmente, dificilmente as regras de gramática e o estilo literário mais elevado, mais rebuscado, ele chega a influenciar nesse nível. Né? Mas é um nível que deve ser levado em conta. A gente tem que melhorar essa nossa linguagem de preferência. Né? A linguagem coloquial, a linguagem informal do Brasil, ela é muito... Ela é, ela é, assim, vamos dizer, ela é muito pobre, certo? Se nós formos ver a fala de outros países aí, é um pouco mais avançados, vamos dizer, civilizados, com uma tradição literária melhor do que a nossa hoje em dia aqui no Brasil, principalmente, vamos ver que a linguagem, mesmo essa linguagem é, familiar, é, de entre amigos, ela é muito mais rica, não é? Em referências, alusões, e até em, vamos dizer assim, correção gramatical. Tá certo? Então nós temos que levar em conta que essa é a base. Tá? Quando nós vamos escrever alguma coisa e aí a gente tem que Trabalhar mais é, o nosso pensamento, a nossa base é essa linguagem coloquial do dia a dia. É? Se ela é muito pobre e se nós recebemos influências, só influências nefastas, ruins, é, 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 depauperantes, vamos chamar assim, que empobrecem ao invés de elevar, por exemplo, da mídia, né? de novelas, de, de literatura baixa, desse de, né? tipo de coisa, a nossa linguagem nós vamos tentar para escrever de uma forma mais, vamos dizer, de uma forma mais é, trabalhada, nós, vamos, nós não vamos conseguir, certo? Porque aquela influência, essa influência ruim, vai pesar muito. Tá? É por isso que nós temos que ter o trato com os clássicos, né? um trato, para falar bem a verdade, diário, certo? Nós temos que estar sempre em contato, sempre lendo. Lembro, Goethe dizia que nós temos que ler pelo menos uma poesia por dia. E por que não, né? Nós temos que ter essa, esse contato diário para não deixarmos que as influências ruins tomem, vamos dizer, controle total da nossa, da nossa forma de, de expressão. Que daí na hora que a gente vai precisar lançar a mão de uma forma mais complexa e rica nós não vamos conseguir. Então nós temos que levar sempre em conta essa linguagem do dia a dia, tá? Ela não vai ser sempre a mais, a mais bem trabalhada, mas nós temos que, ela tem que ter um nível mínimo, certo? E é um nível que no Brasil é muito baixo, é uma das coisas que nós temos que trabalhar com mais intensidade por elevar essa linguagem do dia a dia isso só vai ser feito quando nós tivermos obras de literatura, mesmo de cinema e televisão, em que se fale uma linguagem um pouco mais, certo, um pouco mais é, é, decente do que se fala hoje em dia, né? Então, em cima dessa linguagem, né, numa camada acima, num patamar acima, nós temos a linguagem, vamos chamar, é, imaginativa eu coloquei aqui como imaginativo literária, tá? Mas pode ser chamada também de poética. Quem tem algum conhecimento da teoria dos quatro discursos o professor Olavo de Carvalho vai notar aí que, que eu estou fazendo uso, em certo sentido, não, não vou fazer uma exposição aqui é, rígida dessa doutrina, né? Mas eu estou me embasando nela, estou me inspirando nela para falar aqui. Então, em cima dessa, tem a a, a linguagem imaginativo-literária. Por que imaginativo? Porque é, a cultura humana, de certa forma, ela se inicia, se nós somos buscar as primeiras uh, obras, as primeiras manifestações culturais de qualquer sociedade, em geral, lá vai estar uma obra poética. Tá? Então... É, isso é como se fosse uma constante do espírito humano né? esse embasamento literário imaginativo, por isso estou chamando aqui imaginativo porque poético o termo poético hoje em dia pode ficar um tanto quanto afastado né? Da, não dar a impressão que eu quero passar, então vamos usar por enquanto imaginativo literário uma característica dessa desse tipo de linguagem é que ele, ela não trata das coisas como são, tá? A linguagem do dia a dia, essa que eu estava falando antes, é a linguagem que nós usamos para nos referir com a principalmente, em primeiro lugar, às coisas que estão presentes, tá? Então eu posso falar desta caneta, e não preciso dar muitas referências para vocês entenderem, porque vocês estão vendo ela, né? E quem está aqui comigo está vendo ela. A está vendo, né? Então, é, não precisa de um trabalho linguístico muito elaborado para falar, então para falar isso aqui, tá? Isso aqui, vocês já sabem do que eu estou falando. Uh, então é uma coisa que participa mais dos sentidos essa linguagem. É, então tem até alguma coisa de de imaginação, por exemplo, posso falar de alguma coisa que está distante daqui, na minha casa, tá? Então ela está presente aos sentidos. Eu ainda estaria usando uma linguagem mais coloquial, e informal. Né? mas mesmo assim, aí né são coisas que existem, a minha casa existe, ela está em algum lugar, posso fazer uma referência, posso mostrar, em último caso, para alguém, se precisar. né Então, ainda assim, não é necessária uma linguagem muito trabalhada. Quando entramos na linguagem literária, nós começamos a falar de um mundo ficcional, em primeiro lugar. Né? De certa forma, é ficcional. Vamos pegar aqui... Ficcional quer dizer, neste caso aqui, né, algo que não existe na realidade, mas existe imaginativamente apenas. Vamos dizer, sei lá, uh, o romance de Balzac, As Ilusões Perdidas. Tá? Vamos Eles passam em, na França, né? e em duas cidades, uma cidade do interior, lá, Angoulême, se não me engano, aqui é o nome da cidade onde começa a história, depois vai para Paris, o centro da ação da história. Paris existe, a tal da Angoulême também existe. É, mas é, a, a ação narrada por Balzac não aconteceu. Né? É, o personagem principal, na verdade, não existiu, nem o amigo dele, etc., etc. Não é? Então, ele é ficcional nesse sentido. Não, não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Essa é uma, essa é uma característica da linguagem imaginativa. Né? Então, nós não podemos narrar uma coisa que seja totalmente impossível, porque daí é também inimaginável. Né? Nós podemos narrar coisas fantásticas, por exemplo, um homem que voa, que tem asas. Mas isso não está além da nossa da, da, da concepção humana. Mas nós não podemos narrar né, sobre vamos dizer uma, uma um quadrado redondo certo isso é impossível então está além até da linguagem poética essa linguagem literária imaginativa ela precisa de um de um trabalho maior em cima não é? já que a coisa não aconteceu não está presente e não é nem demonstrável não posso é, nós não podemos ir até Paris e mostrar acontecendo a história de, de ilusões perdidas. Então é preciso de todo um trabalho, de toda uma técnica, por assim dizer, a técnica poética, para nós narrarmos essa história. Né? Isso também se aplica a própria história no sentido é, forte dessa palavra, de história dos fatos que aconteceram mesmo, como eles não estão mais à nossa... Né, nós estão presentes para nós podermos assisti-los, então é preciso também de uma linguagem de certa forma poética e também algum algum com alguns toques ali de lógica e retórica para nós narrarmos mesmo a história que que aconteceu, que se passou, tá bom? Mas principalmente para para a ficcional, que é aquela que forma o nosso imaginário então, é muito mais do que uma história que realmente aconteceu. Normalmente, o que forma o imaginário, que nos dá as possibilidades, é, desde criança nós ouvimos falar de histórias de herói, de histórias de tragédias e etc. E histórias fantásticas também. Essas histórias, nos, elas como que completam o nosso conhecimento que nós temos é, pelos sentidos. Então, nós não temos todas as vivências, estamos longe de ter a vivência de um herói, de um. De um que seja de um bandido, de um vilão. Né? Então, essa, essa linguagem ela completa o nosso imaginário que nós não, não possuímos, porque, né? em primeiro lugar, somos jovens, ou mesmo que sejamos é, mais velhos, mesmo que sejamos velhos, nós não assistimos nem né? vivenciamos todas as possibilidades humanas. Então esse é o, o, esse é o nível acima da linguagem do dia a dia.